0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Woman Work. Mein Name ist Christine Lassel. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich habe auch eine ganz tolle, nette Kollegin von mir heute im, im Interview. Sie ist zweifach Mama verheiratet, hat in ihrem alten Beruf medizinische Praxisassistentin gelernt, hat sich dann über die Jahre selbstständig gemacht im Bereich alternative Heilmethoden und hat auch mit ihrem Mann sehr viele äh, Seminare. Gegeben. Begrüßt mit mir die liebe Sophia Hügener. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass du dir heute Zeit genommen hast für unseren gemeinsamen Tratsch hier für Women Work. Und ja, worum geht es? Warum machen wir das Ganze? Ähm ich möchte gerne den Menschen einfach hier zeigen, dass auch Frauen wirklich hier etwas Wunderbares geschaffen haben im Bereich Empfehlungsmarketing. Und äh, wir wollen einfach ein bisschen äh, in, hinter die Kulissen der erfolgreichen äh, Networkerinnen schauen und äh, wie ihre Erfolgsgeschichte so ausschaut. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, danke, liebe Christina. Also ich bin die Sophia. Ich bin 45, habe zwei Kinder, ursprünglich medizinische Praxisassistentin ähm, und jetzt bin ich Therapeutin für alternative Heilmethoden. Und ja, wie bin ich zu diesem Konzept gekommen? Ja, es ist ist so, ich habe schon länger, habe ich mir vorgestellt, etwas aufzubauen, zweites Standbein weil ich als Therapeutin halt Zeit gegen Geld getauscht habe, Mhm. also ich musste immer diese Präsenz haben, auch zu arbeiten. Ja, wenn ich nicht arbeite, dann verdiene ich nichts. Man hat diesen Leistungsdruck. Man darf nicht krank sein. Man darf nicht in die Ferien. Mhm. Ähm, Außer eben, ja, man verdient während den Ferien halt nichts. Die Miete zahlt man trotzdem. Auch ähm, was passiert, wenn ich dann äh, in Pension komme. Ich habe mir diese Gedanken schon recht früh gemacht. Aber die Praxis lief so gut. Ähm, ich habe es ein bisschen rausgeschoben. Ja, man, Wenn mhm. man so viel zu tun hat, denkt man schon, ja, irgendwie sollte man. Und ähm, wusste halt auch nicht, was. Mhm. Und dann haben wir, äh, haben wir zwei Kinder bekommen. Mit dem ersten Kind konnten wir eigentlich genauso weiterfahren. Dann kam das zweite Kind und dann sah es ein bisschen anders aus. Also Mhm. ich habe den zweiten, also den Sohn, habe ich zehn Monate, 24 Stunden am Körper hier vorne tragen mhm. müssen. Also er ist sehr sensibel und hatte recht Mühe, halt zu landen, sage ich mal. Mhm. Und das war halt schon sehr anstrengend, weil ich habe dreimal 20 Minuten Schlaf pro Tag gehabt und das während ja, fast ein Jahr.
2: Mhm.
1: Mein Mann hat in dieser Zeit auf seine Karriere verzichtet, damit ich die Praxis weiterführen mm. konnte. Also ich habe ein Jahr nicht gearbeitet in der Praxis.
0: Aber wie war das? Ich meine, das stelle ich mir ganz krass vor, wenn, wenn du sagst, dass du kaum schlafen konntest. Das heißt, du konntest ja auch deinen Beruf gar nicht ausüben.
1: Nein, nein, das geht ja gar nicht. Ich konnte weder den Haushalt machen, noch irgendwie essen, wann ich wollte, mm. aufs Klo gehen, wann ich wollte. Also das war dann halt wirklich, ja. Ja, nee, die Praxis, die Mietkosten, die hatte ich, die Versicherungskosten auch, mhm. klar, aber Einkommen war halt auf null.
0: Mhm. Ja. Und wie war das für dich, wenn du, wenn du also dann verlierst du ja auch Kunden, ne? die gehen ja dann irgendwo anders hin, die sind dann für immer weg? Oder waren die so treu, dass die gesagt haben, na wir kommen wieder? Es
1: gibt solche lieben Kunden. Mm. Ja, man baut sich ja auch ein Vertrauensverhältnis auf. Mm. Man hat Kunden halt über Jahre, mm. manche sind seit 20 Jahren schon Kunden, aber mm. es gibt auch solche, die ja, die wollten mm. halt nicht warten, weil ich konnte auch nicht sagen, wann ich wieder arbeiten komme, wann das aufhört. Mm. Ja, ich habe viele verloren. Und Ja, ist okay, so.
0: Und du hast mir auch erzählt, dass du mehr oder weniger ja auch im Burnout dadurch warst, wenn wenn man ja jetzt nicht schlafen kann. Also, das geht ja irgendwo auch auf die Gesundheit. (lacht) Wie hast du das Ganze überstanden, beziehungsweise wo kam dann für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was ändern?
1: Der Moment, wo ich was ändern konnte, war erst, nach zehn Monaten, ähm, als es ihm wieder gut ging. Mhm. Ich spürte natürlich schon vorher, es geht nicht mehr. weil Wenn du aufs Klo gehen willst und du musst auf allen Vieren zum Klo kriechen, äh, merkst du halt schon, mhm. <lacht> es geht nicht gut. Aber ich denke halt auch, einem Baby kannst du nicht erklären mit dem Verstand, dass jetzt die Mama nicht da ist. Also ich empfinde es als Mama die Aufgabe, für meine Kinder da zu sein, gerade als Baby, wo du die Grundbedürfnisse hast, äh, wollte ich dieses Urvertrauen äh, vom Kind nicht aufgeben und äh, ihn einfach weggeben. Also er, er war nur zugänglich für mich und meinen Mann. Also konnte nur mein Mann und ich mhm. ihn tragen. Und ich spürte schon, nach ein paar Monaten hatte ich so die innere Stimme, die hat mir gesagt, wenn du jetzt so weitermachst, weil die Reserven, die waren aufgebraucht. Mhm. Ja, Der Körper war wirklich auf null, die Batterie war auf null. Und ich ähm, habe dann eben diese Stimme gehört, wenn du jetzt weitermachst, hat das gesundheitliche Konsequenzen, also da Mhm. wirst du krank. Mhm. Und ich habe mir das ganz ähm, deutlich dann wirklich entschieden für mich, ich mache weiter, äh, weil ich verstehe, warum ich das mache und das Mhm. Kind versteht es nicht. Und ähm, ja, nach einem Jahr, als es ihm dann besser ging, ähm, spürte ich halt diese gesundheitlichen Sachen. Also ich ich habe bis vor kurzem, musste ich noch aufräumen von dieser Zeit, das sind jetzt äh, sieben Jahre her, mhm. ähm, auch mit Operationen noch. Also ich habe ähm, Burnout ganz klar, wenn du ein Jahr nicht schläfst, Schlafenzug, schon nur das hormonelle System, das ist natürlich alles durcheinander, vom, vom Tragen, ja, hatte ich eine schlimme Diskushernie im Hals mit Lähmungen und so weiter. Also das ist, Aber ich würde es heute genauso machen. Mhm. Ich habe dann mit einem Jahr, als es ihm wieder gut ging, kam noch so ein Versicherungsvertreter, mhm. ja, für die Versicherungen anzugleichen. Und der hat so nebenbei meine Rente ausgerechnet, die mhm. ich bekomme, wenn ich 65 bin. Und das, ähm, ja, das entspricht etwa ein Viertel von einem Grundeinkommen, den man heute hat.
0: Du ja. hast gesagt so um die 1500 Franken. Ja. Also jetzt für für die Österreicher und Deutschen. Das ist sind das viel in wahrscheinlich. Etwa, <lacht> was, was 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 verdient so jemand in der Schweiz?
1: Ich denke so. so? so so zwischen 5.000, 6.000 wow. ist schon Minimum, ja. Damit man die Miete und alles bezahlen kann. Mhm. Ja, und mit 1.500, dann kannst du.
0: Wahnsinn ja, das kannst Also, du, kannst du nicht also, überleben. Ähm, ich habe schon mit vielen Frauen gesprochen und da, gerade wenn man auch so äh, selbstständig ist oder wenn man Kinder hat und dann zu Hause bleibt viel, ne, So wie mhm. du jetzt, dass du eben gar nicht arbeiten konntest, deine Praxis gar nicht aufsperren konntest. Ähm, da ist es wirklich so, dass viele Frauen gar nicht in Pension gehen können. Also das, mhm. das fällt mir auf. Und das ist natürlich tragisch, weil äh, man kann ja nicht davon ausgehen, man, man wünscht sich, aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass man wirklich ewig gesund ist. Also was ist, wenn ich, so wie du jetzt sagst, ne, du hast den Kinder rumgetragen, man hat mir Rückenprobleme und so. Was ist, wenn ich meinen Job dann, wenn ich gar nicht mehr arbeiten kann? Und aber arbeiten muss, weil ich äh, einfach Mhm. gar nicht in Pension gehen kann, weil ich es mir nicht leisten kann. Also das ist schon ein Thema, Mhm. dass ich auch immer wieder merke, äh, was Frauen haben.
1: Ja. Mhm.
0: Wie kam es dann, wo wo kam dann der Punkt, wo du du gesagt hast, okay, jetzt, äh, jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich mich umschauen oder wie kam das? Oder hat dich das... ist das zu dir gekommen, wo war der Punkt, wo du Empfehlungsmarketing dann kennengelernt hast?
1: Ja, das war der Punkt, wo ich mich als erstes dann um mich kümmern konnte Mhm. nach diesem Jahr und gemerkt habe, jetzt habe ich Zeit, damit ich wieder gesund werde. Und ich habe dann dieses Konzept durch die Gesundheit kennengelernt, Mhm. dass ich durch diese Produkte halt gesund geworden bin so mhm. und diese Möglichkeit mir gegeben hat wieder ähm, gesund zu werden mhm. und das hat mich so beeindruckt ähm, dass ich mehr wissen wollte und mein Mann hat dieses Konzept geprüft und war begeistert hat mir gesagt schau wir haben vor einem halben Jahr uns entschieden ähm, wenn eine Chance kommt dass wir ein Passiveinkommen
2: mhm.
1: aufbauen können, dann werden wir das prüfen, weil wir haben dieses, diese Vision von einem Perpetuum Mobile. Mhm. Ja, ein Unternehmen zu gründen, wo ich nicht immer anwesend sein muss, dass auch mal von alleine läuft. Klar, mhm. wenn du ein Unternehmen startest, dann braucht es äh, einfach Energie, es braucht mhm. äh, Aufwand. Ähm, aber wenn es dann mal läuft,
2: mhm.
1: Dann kannst du auch mal in die Ferien gehen, dann kannst du auch mal krank sein, dann darfst du auch für, für liebe Familienmitglieder da sein, mhm. ohne gleich finanziellen Einbußen zu haben. Und das war unser Traum. Wir wussten aber nicht was. Mhm. Und an diesem Traum hingen natürlich auch viele Bedingungen. Also es musste sinnvoll sein, es sollte einen Mehrwert bedeuten, mhm. es sollte für alle äh, was Gutes sein, nicht nur für uns. Ja, das waren einfach so diese Werte, die wir dran gehängt haben. Und die hat er bei diesem Konzept gesehen Mhm. und wollte es mir schmackhaft machen und ist zuerst mal einfach so an die Wand geprallt. Und ich sagte, ich mache da nicht mit, Mhm. weil ich ich habe das Konzept nicht begriffen. Ja, ich habe es verwechselt mit anderem Network, das man kennt.
0: Ich also sah mit, den
1: Unterschied nicht.
0: Also eher mit Direktvertrieb, wahrscheinlich ja, mit Verkauf. Ja, klar. Ne? Mhm.
1: Ja, mhm. ja. Und ich sagte, ich bin kein Verkäufer, ja, ich mhm. bin Therapeut. Mhm. Ähm, nein, und ähm, mit Zahlen, da habe ich eh nichts verstanden. Aber ich habe meinem Mann vertraut. Ja, weil er das, er hat das so klar gespürt. und Das weiß ich einfach bei ihm, wenn er klar etwas spürt, dann brauche ich nicht zu diskutieren, das ist dann immer gut. (lacht) (lacht) Und wir hatten so einen Deal vereinbart, wir machen das, ja, ein Jahr, Mhm. und dann schauen wir wieder. Und dann kann ich aus Erfahrung sagen, ob es was ist oder nicht. Mhm. Und ähm, unter einer Bedingung, dass wir ein Jahr Vollgas geben.
0: Du hast mir im Vorfeld auch erzählt, dass das nicht in der Zeit passiert ist, der Aufbau, wo du gerade fit warst, sondern mhm. eigentlich am Tiefpunkt ja. deiner Gesundheit. Und, mhm. genau. und trotzdem habt ihr das miteinander aufgebaut.
1: Ja, ja, es war eigentlich, also wenn jemand kommt und sagt, ich habe keine Zeit und so, mhm. dann denke ich mir schon, ich habe den ungünstigsten Zeitpunkt gehabt. Beim mhm. Start,
2: mhm.
1: ja, das war, da war unser Sohn ein Jahr alt. Also ging es ihm gerade mal zwei Monate gut wieder. Mhm. Also ja, wo wir den Durchbruch hatten bei ihm mit der richtigen Behandlung und ich war ja da eigentlich ein Wrack, wenn ich das so sagen kann, ja. Und ähm, mhm. da habe ich diesen Entschluss gefasst, das zu machen. Und dieses Konzept ist ja so genial, dass man das integrieren kann. Mhm. Ja, man kann es wirklich integrieren und wusste halt auch, ich habe erst richtig Zeit, ich kann erst richtig loslassen und mir die Zeit nehmen, mhm. wirklich gesund zu werden, wenn ich wenn ich mich nicht um finanzielle Schwierigkeiten kümmern muss, ähm, wenn das Geld einfach reinkommt. Mhm. Und dann habe ich Zeit, also ich wollte so schnell wie möglich Zeit haben für mich und für meine Familie und äh, von nichts kommt nichts.
2: Mhm.
1: Also musste ich mich halt, bevor meine Erholung kam, nochmal die letzte Kraft zusammennehmen und mir was aufbauen und wir hatten das nach einem Jahr dann geschafft, ja.
0: Jetzt ist es so oft, dass, glaube ich, viele auch das äh, Missverstehen äh, vom zeitlichen Aufwand. Weil Empfehlungsmarketing, wenn ich jetzt nichts verkaufen muss, dann dann ist das Einzige, was ich tun muss, mit Menschen reden. Und das lässt sich ja gut integrieren. Ja, Ja, <lacht> ja man
1: spricht ja den ganzen Tag mit Menschen.
0: <lacht> genau, genau, genau. genau. Ähm, das heißt, ihr habt das miteinander gemacht, du und dein Mann. Mhm. Oder hast hauptsächlich du damit gearbeitet und er hat dir den, er hat gesagt, schau dir das an, mach das und ich bin halt da und unterstütze dich bei den Kindern. Oder habt ihr das, seid ihr da miteinander rangegangen?
1: Also wir haben gemerkt, dass wir ganz unterschiedlich funktionieren mhm. mit unterschiedlichen Fähigkeiten und haben uns auch entschieden, dass jeder mit seinen Fähigkeiten arbeitet Mhm. und er bringt Organisation rein, er bringt Struktur rein (lacht) und ich dann mit der Therapiepraxis spreche mit den Menschen, Mhm. ja, die ich halt als Kunden sowieso Mhm. habe und ähm, er hat ein größeres Netzwerk, was um Kollegen, Kolleginnen mm. geht. Also jeder macht das, wo, wo er halt gut ist und mm. wo er mehr Potenziale hat. Und natürlich gehört für mich Zusammenarbeit auch dazu, wenn ein Mann sich auch um den Haushalt kümmert, weil ich eben außer Haus bin, mm. oder sich äh, oder die Kinder sich um die Kinder kümmert. Und ich weiß einfach, ich kann loslassen. Er kocht äh, was, ähm, geht mit ihnen in den Wald oder was auch immer. Dann kann ich mich auch auf die Arbeit konzentrieren, Mhm. die ich dann in dem Moment mache. Also das gegenseitige Unterstützung ähm, beinhaltet das Ganze. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
0: Und äh, was hat es dir gebracht, äh, dass, also was hat euch oder euch gebracht, dass ihr dieses zweite Stand bei euch aufgebaut habt? Du hast gesagt, nach einem Jahr wart ihr dann schon so weit erfolgreich hast du dann noch weitergearbeitet oder wie wie war das dann
1: also ich habe eine zeit lang ganz aufgehört mit der praxis mhm. einfach um ja mir selber zeit zu geben mich zu erholen von diesem mhm. ja burnout ja wie man heute <lacht> sagt ja ich hatte echt die freiheit wirklich alles Mm. zu machen, was ich wollte in der Zeit und habe dann aus Lust und Freude wieder angefangen, in der Praxis zu arbeiten. Ich mache das nur noch einen Tag pro Woche. Wirklich mm. aus, aus Freude. Und ich finde es halt so lustig, wenn die anderen ähm, Müttern von den Kindern, ja, wir, äh, die von unseren Schulkindern, die haben das Gefühl, ich arbeite nicht, mm-hmm. weil ich bin Einfach verfügbar, ich bin immer da, Mhm. ich habe immer Zeit, sie sehen mich immer und Mhm. äh, weil sie halt sehen, dass ich so viel Zeit habe jetzt, Mhm. Ähm, können sie fast nicht glauben, dass ich ein Unternehmen (lacht) habe, ja, (lacht) genau, weil sie sie, ähm, bringen die Kinder morgens zur Schule, gehen dann zur Arbeit, am Mittag müssen sie Mhm. Kind, an einen Mittagstisch, was auch immer Mhm. und sehen halt einfach, ja, dass ich immer Zeit habe.
0: Das heißt, es ist ja so, du hast das Glück, dass du sagen kannst, okay, ich mache so viel, wie ich möchte. Und, Und es gibt ja viele, ich, ich. Ich habe sehr viele Frauen auch schon interviewt oder auch auch in meinem Freundeskreis, die sagen, ja, ich liebe aber meinen Job so. Mhm. Und ich sage dann immer, es muss ja kein entweder oder sein, sondern und genau. auch. Also du kannst genau. das ja integrieren und es sagt ja keiner, dass du jetzt irgendwas jetzt aufgeben musst. Es gibt Menschen, die einfach noch weiter arbeiten, weil sie einfach Spaß daran haben, ne?
1: Ja, ich könnte 100% in der Praxis arbeiten ja. und gleichzeitig dieses Konzept machen. Ja. Kein Problem. Ja. Nur habe ich für mich jetzt entschieden, ähm, ich habe so viel gearbeitet in der ja. Praxis und jetzt habe ich zwei kleine Kinder. Ich habe für mich persönlich entschieden, dass ich eben eine Mama sein will, die da ist. Ja. Ja. Und die Zeit genießen. Die sind ja. jetzt klein. Ja. Und wenn die dann größer sind, ich kann ja machen, was ich ja, möchte. Ja. Das ist ja die Freiheit zu entscheiden, <lacht> was möchte ich machen, wie viel will ich arbeiten, mit wem will ich arbeiten, wann will ich arbeiten. Das ist diese Freiheit, die ich jetzt ja. habe.
0: Ja. Und wie ist das für deine Kinder? Deine, für deine Kinder muss das ja klasse sein, ne? weil ja. viele, ich, ich weiß auch so, äh, ob jetzt alleine sind oder nicht. Ja, Es ist ja auch immer bei Pärchen nicht immer so gesagt, dass der Mann jetzt immer auch da ist. Manche haben einen mhm. Beruf, die im Schichtbetrieb arbeiten oder so oder vielleicht unterwegs sind, ähm, wo, wo Mütter dann mehr oder weniger auch äh, mit den Kindern viel alleine sind. Und äh, wie ist das für deine Kinder, dass du immer da bist für sie?
1: Ja, die denken manchmal, auch die Mama arbeitet. Nicht. <lacht> <lacht> Weil, weißt du, ähm, ja, ja. wie arbeiten wir jetzt? Mhm. Ähm, dann habe wenn, während Sie in der Schule sind, besuche ich vielleicht mhm. eine Kollegin, eine Teampartnerin, wir trinken mhm. zusammen einen Kaffee, mittags bin ich ja wieder zu Hause,
0: mhm. ähm,
1: vielleicht bin ich am Abend mal weg, mhm. ja, oder machen Zoom um 9 Uhr, wenn Sie schlafen, ähm, ich teile es mir natürlich schon ein, ja, mhm. wenn Sie nicht da sind oder wenn Sie schlafen und, ähm, für sie ist es, ja, also sie kennen ja das ganze Team, sie werden ähm, integriert, mhm. das ist ja das Schöne, also sie sind, voll, also die, die Tochter, die ist neun, mhm. die sagt jetzt schon, dass sie das Gleiche machen möchte wie Mama, <lacht> ja. weil sie ist das einfach so cool ist, find, ja, findet, ja
0: Das ist so wie bei meinem Neffen, der weiß auch schon, dass er das unbedingt machen möchte, herrlich, ja. 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 Kinder verstehen das ja auch ganz schnell und das ist ja auch schön, wenn sie sehen, der Mama geht's gut, die Mama ist glücklich und zufrieden und der Papa nicht? und dann, äh, die Kinder wachsen ja dann schon ganz anders auf, ne? mit einer ganz anderen Freiheit, ja. mit anderen Möglichkeiten. Ja, nicht?
1: ja. Sie sind halt dieses Freundschaftliche. Wir sind halt mm. das ganze Team, es ist kollegial, freundschaftlich aufgebaut. Mm. Wir haben Spaß miteinander, treffen uns, machen Grillabende, was mm. auch immer. Mm. Und es äh, ist natürlich schon cool, wenn die merken, aha, eigentlich arbeiten wir jetzt. <lacht> so, ja, das kann man auch, so kann okay. man auch
0: arbeiten. Mm. <lacht> Also, es muss nicht immer ein Büro sein und acht ja. Stunden irgendwo eingesperrt ja. sein. Ähm, ja, wie fühlt sich das für dich persönlich an? Was genau? Also wenn du na ja, für deine Kinder da sein, äh, arbeiten können, wann du möchtest, wie ist das persönlich für dich? Weil du hast ja den Vergleich wie was vorher, ne? mit all ja. diesen Schwierigkeiten, gesundheitlich auch und, und jetzt. Mhm. Mhm. Auch für die Beziehung, ne? wie, fühlt, wie ist das für hm. euch als Paar? Wie macht ihr das miteinander?
1: Wie sich das anfühlt, zuerst mal kann ich sagen, dass das für die Beziehung eine Bereicherung hm. ist, dass man zusammen ein Projekt hat, hm. eine Vision hat, die, die man gemeinsam verwirklichen kann. Also die, die Energien wirklich zusammen, also es verbindet. Ja. als Partner. Es mm. ist wirklich eine Bereicherung und mm. für die Familie natürlich auch, weil wir haben viel mehr freie Zeit, wir haben mehr Geld, ähm, der Druck ist weg. Mm. Ja, es ist einfach entspannter alles. Ja. Also wenn ich schön.
0: so, ja, wenn, weil du ja auch erzählt hast, und ne, dein Mann hat ja einen Großteil seines Jobs, der war ja in leitender Funktion, hast du mir glaube ich erzählt, ne? Wie er dann quasi gesagt hat, okay, er muss jetzt für dich und die Familie da sein. Da kommen ja auch wirklich Sorgen auf einem zu. Nicht? Wie kann, können wir das finanziell stemmen? Ich sage auch immer ganz gern, dass so Familien, wo das Geld dann knapp ist, dass man dann eigentlich nur am Brand löschen ist. Man ist, schaut nur mehr, wo kann ich welche Lücke stopfen und selbst kann man denkt man gar nicht mehr darüber nach, wer, wa, was brauche ich denn, für was habe ich für Bedürfnisse? Ne? Genau. Also mhm. und ähm, und das ist jetzt quasi mit mit dem zweiten Standbein, das ihr habt, mittlerweile ist es ja dein Hauptstandbein, kann man ja, sagen. Genau. Mhm. 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 Ähm, macht es einfach mehr Lebensqualität, oder? Ja, Total, <lacht> total, <lacht> <lacht>
1: keine Frage. Ja. Mm, yeah, yeah. Ja. Mm-hmm. Ja. Was
0: sind so deine Ziele für die Zukunft? wenn du Für so die
1: Zukunft, also es macht schon Freude, wenn die mh. eigenen Freunde und Kolleginnen halt dann auch in die Unabhängigkeit kommen, mhm. wenn man gemeinsame Erfolge feiert, und das macht echt das, was mhm. das Erfüllung bringt hat auch. Mhm. Und äh, wir wünschen uns natürlich für unsere Freunde äh, auch eben, dass sie ihre Ziele erreichen mhm. und setzen wirklich alles dran, äh, sie zu unterstützen.
0: Mhm. Ja. Das ist ja das Schöne an dem Konzept. Äh, wenn man das jetzt für die Zuhörerinnen, die jetzt jetzt gar nicht so wissen, was ist Empfehlungsmarketing, wie funktioniert das? Ist es immer, glaube ich, ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was meinen wir denn damit, wenn es darum geht, Erfolge von den anderen zu feiern? Vielleicht magst du kurz einmal erklären, was, so der, was für dich so der große Unterschied ausmacht in diesem Empfehlungsmarketing.
1: Ja, ich denke mal, es ist die Menschlichkeit. Ja, wenn wir jetzt diesen die Wirtschaft anschauen, wie sie im Moment ist, die, die muss ja wirklich einen großen Wandel durchmachen. Es gibt Veränderungsprozesse, die sind nötig. Und lange, lange hat jeder nur für sich selber geschaut. Mhm. Ja, vielleicht sogar noch mit dem Ellbogen. Und ich mhm. denke, die Zukunft ist anders. Die Zukunft. Mhm ist ein gemeinsames ja. und nicht mehr als gegeneinander, sondern miteinander, miteinander, füreinander, ähm, uns unterstützen. Ja. Und der Unterschied im Empfehlungsmarketing ist wirklich, ähm, wenn ich alles, was ich kann, weitergebe, wenn ich, wenn ich andere Menschen unterstütze, wenn ich da bin und sie in den Erfolg begleite, ja. erst dann werde ich erfolgreich. Ja. Und das ist wirklich einzigartig und das äh, beinhaltet natürlich ein Wertesystem, was sonst in der Wirtschaft leider verloren geht. Wenn wir mal ein bisschen rumgucken, wo ist die Ehrlichkeit, wo ist die Wertschätzung, wo ist die Anerkennung? Mhm. Das, was sie so vermissen, äh, die Menschen sind nur noch Nummern ja, und hier im Empfehlungsmarketing wird der Mensch gesehen und der ja. Mensch als solches hat Platz mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen. Er wird, er wird als Mensch gesehen ja. und ist halt Bestandteil eines Teams, welches, ja. welches sich zusammenschließt. Jeder für sich alleine. Jeder ja. hat ein Unternehmen für sich alleine. Wir sind unabhängig voneinander. Ja. Aber gemeinsam äh, sind wir halt stärker.
0: Ja, das ist schön. So wie äh, wenn man jetzt den Cashflow-Gadranten hernimmt. Nicht? Man, ha- man haben ja den, Selb- den Angestellten, den Selbstständigen. Ich kenne beide Varianten und da geht es immer um dieses Thema Sicherheit, aber man, Ze- man tauscht immer Zeit gegen Geld. Genau. Also ich gebe Geld, äh, Zeit auf, damit ich eben Geld bekomme. Ja. Und das, was wir hier nutzen, geht ja in Richtung Unternehmertum. Das heißt, wir nutzen ein System, das sich bewährt hat, das sehr erfolgreich ist und hier wird die Arbeit aufgeteilt, aber wie du sagst, trotzdem ist jeder seine, hat jeder sein eigenes Unternehmen, aber wir nutzen die Synergieeffekt. Und dadurch sind wir auch in, gerade in diesen schwierigeren Zeiten, die wir jetzt auch hier haben, viel flexibler und auch stabiler. Als jetzt, ja. wenn ich jetzt sag, okay, ich, ich bin jetzt Angestellter einer Firma, werde in Kurzarbeit geschickt, dann weiß ich vielleicht gar nicht, komme ich noch zurück. Ich habe jetzt im aktuellen Fall eine ganz junge Familie, die haben gerade ein, ein neugeborenes Baby bekommen, wo der Mann jetzt nicht mehr von der Kurzarbeit zurückkommt. Also das ist ziemlich dramatisch und äh, ich glaube, dass das hier, was wir haben, eine gute Möglichkeit ist, auch für Menschen, die jetzt angest- im Angestelltenverhältnis sind, nicht nur für Selbstständige, dass es eine gute Möglichkeit ist zu sagen, okay, hier habe ich einen Polster, hier kann ich mir etwas aufbauen. Du hast das so schön gesagt, ne? Du letztens im Gespräch, äh, du baust dir jetzt etwas auf, nicht für jetzt, sondern für die Zukunft. Und das ist das Schöne, ne?
1: Ja, natürlich auch, ja.
0: Wir können jetzt schon profitieren.
1: (lacht) Das heißt dann nicht, dass ich später erst profitieren kann. Ich kann ja jetzt schon profitieren, Mhm. aber es gibt halt auch Sicherheit, weil Mhm. niemand kann mir kündigen. Ja, Ja, es ist ist meins. Niemand kann Mhm. mir was wegnehmen.
2: Mhm.
1: Und wie du du so schön gesagt hast, auch äh, auch Selbstständige können sich entscheiden, in ihrer Freizeit was aufzubauen. Mhm ja es braucht nur ein Wille dazu mhm. ja ein bisschen Selbstdisziplin und die Führungsqualitäten die kommen von selbst mhm. man wird an die Hand genommen es wird ja mhm. alles gezeigt die, viele glaube ich schrecken davor zurück weil sie das Gefühl haben ich kann das nicht oder es werden ähm, irgendwelche Qualitäten verlangt die sie vielleicht das Gefühl haben sie hätten das noch nicht oder zu ja. wenig äh, man 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 wird echt an die Hand genommen und man mm. darf wachsen, mm. das Persönlichkeitswachstum. Ja, also Dass ich jetzt mit dir hier dieses Podcast mache, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen
0: können, <lacht> Aber man, man wächst ja, ja auch. Ja. Natürlich, ja, ja. Und du hast vorhin auch was Schönes gesagt, was auch sehr zeitgemäß ist, ja. äh, weil es geht ja auch wirklich um die Menschlichkeit und die Menschen. Und wie du sagst, Nummern. Ich kenne das auch sehr gut. Ich habe ja früher auch in einer Bank gearbeitet und es hat mir gereicht, ich, äh, eine Nummer zu sein und mhm. für Aktionäre zu arbeiten, die dann irgendwann sagen, okay, jetzt äh, wollen wir, äh, wir haben zu wenig Gewinne gehabt. War immer noch Gewinne, aber zu wenig. Wir wollen mehr Gewinne und das war immer zu zulasten der Mitarbeiter. Das heißt, man hat Mitarbeiter Personal eingespart und äh, man, man musste dann für zwei Personen arbeiten, bei selben Geld. Ja? Also mhm. das sind so Sachen gewesen, man hat hier irgendwie keine Freiheit, keine Selbstbestimmung. Ähm, und ich glaube auch, äh, wir sind auch in einem, in einem Zyklus, also die Wirtschaft ist ja in Zyklen und wir bewegen uns gerade jetzt vom Informationszeitalter in dieses Zeitalter, wo die Menschlichkeit wieder mehr in den Vordergrund rückt, ja. wo, wo das Miteinander, wo Werte, Gesundheit, Umweltschutz, all diese Themen viel, viel wichtiger sind. Wenn ich mal anschaue, die Young Generation, die das ja auch schon vorlebt, die sagen, ich möchte keinen 9-to-5-Job haben. Ich Mir ist das Geld gar nicht so wichtig, sondern ich möchte was Sinnstiftendes machen. Ich möchte etwas machen, was einen Mehrwert hat für die Menschen. Und, und das, da hast du gerade vorhin eben genau das Richtige angesprochen, wo es eben um diese menschlichen Werte geht. Also, dass nicht der eigene Erfolg im Vordergrund steht, sondern wie kann ich anderen Menschen zu etwas verhelfen. Mhm. Wenn ich jemand anderen helfe, dann helfe ich ja mir auch, nicht? Quasi.
1: Ja, Ja, wo auch jeder als Mensch gesehen wird und als Mensch wirken kann Mhm. und nicht nur als ein Mhm. arbeitsausführendes Objekt.
0: Und was vielleicht noch dazu kommt, was mir gerade so auch durch den Kopf geht, ich es, es ist dieser Leistungs-, also wir leben ja auch in, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Österreich ist es so, du bist nur jemand, wenn du viele Titeln hast. Also für alles gibt es Ausbildungen, für alles mhm. gibt es Zertifikate und das ist hier einfach unabhängig. Das heißt, ja. hier kann jeder wirken und wird nicht daran gemessen, was habe ich jetzt für ein Studium. Mhm.
1: Ich denke, das geht hier ums Vertrauen. Ja, Menschen mhm. begegnen sich. Es geht ums Vertrauen. Wenn ich damals nicht meinem Mann vertraut hätte, ja, mhm. hätte ich ja dieses Konzept nie erkannt. Ja, ich mhm. ich, ich, ich habe vielleicht ein Jahr gebraucht, mhm. bis ich es überhaupt mhm. richtig gesehen habe, was es ist. Mhm. Und vorher habe ich einfach vertraut. Und ich denke, Menschen, die auf der Suche sind nach mhm. einer Chance. Ähm, man versteht am Anfang einfach nicht, mhm. ja. Und und wenn man offen ist mit einem Open Mind und zuerst mal prüft, bevor mhm. man eine Meinung hat, dann ist dann ja, wäre das natürlich eine Riesenchance für die, die es sehen. Für die, die erst eine Meinung haben, nachdem sie es geprüft haben.
0: Ja, <lacht> manche Menschen wollen es ja nicht prüfen, sondern machen das halt abhängig von dem, was andere sagen. Mhm. Das sagt mein Mann immer, frag nicht die Menschen, frag nicht einen ähm einen, also, wenn du ein Haus bauen willst, fragst du ja auch nicht jemand, der in der Drogerie arbeitet, ja. <lacht> wie man ein Haus baut, sondern du gehst ja. zu dem Fachmann und fragst den, der schon ein ja. Haus gebaut hat. Und ich denke, das ist auch so hier, dass ich nur da Menschen fragen sollte, die auch wirklich in diesem Bereich schon tätig sind, erfolgreich sind, ja. Ja. dass ich mir hier eine Meinung hole. Ich meine, dass man skeptisch ist, ist okay, ich war es auch und äh, ich musste lachen, wie du das gesagt hast, dass dein Mann. Ähm, also bei uns war es ja auch so, dass also ich war eigentlich sehr neutral, sehr wertfrei. Dann habe ich äh, von diesem Konzept erfahren und mein Mann war sehr skeptisch und hat gesagt, ah, die will da ja nur was aufschwatzen und so. Und dann habe ich gesagt, weißt was, da gehst einfach mit. Dann hörst du dir das auch an und kannst nicht hinterher irgendwie äh, irgendwie das schlecht reden. Und äh, wir sind dann dorthin und äh, mein Mann, so wie du du erzählt hast, mein Mann hat das auch sofort verstanden, diesen Marketingplan, das Konzept. Er hat gesagt, wenn das, wenn da nur die Hälfte davon stimmt, dann ist das das genialste Geschäft der Welt. Wow. Und Dann war ich skeptisch. (lacht) Er hat mich so vorprogrammiert, dass ich dann gesagt habe, na gut, aber es muss ja auch das Produkt dahinter passen. Und dann haben wir wirklich uns eine Woche Zeit gelassen. Wir haben das geprüft ja, und haben dann äh, letztendlich ähm, ja, du hast halt auch im Internet viele Meinungen und äh, damals kam dann jemand zu uns und hat gesagt, ja, dann probierst doch einfach mal aus. Du wirst es nie wissen, wenn du es nicht mal ausprobiert hast. Und lass doch einfach mal alles rundherum weg und mhm. schau dir das an und, prü- und geh zu diesen Menschen hin, die das eben auch schon getestet und geprüft haben und die darin schon erfolgreich sind. Und dann geht es auch darum, ja. Vertrau einfach ein mhm. Stück mhm. weit. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so wichtig, weil äh, ich finde, das ist auch so ein Stück aus der Komfortzone rauszugehen. Und ähm, da finde ich auch so Komfort, wir wollen alle mehr Komfort haben. Was heißt denn Komfortzone? Die Menschen bleiben ja eigentlich in etwas oft drinnen, weil sie sagen, ja, da, wenn ich da jetzt rausgehe und wenn ich da jetzt was ausprobiere, weiß ich nicht, was mich erwartet. Und bleiben aber in ihrer kleinen Komfortzone. Und Komfortzone heißt für mich, so wie für dich wahrscheinlich auch, ich habe mehr Freiheiten. Und deswegen, wenn ich diese Komfortzone erweitern möchte, muss ich auch bereit sein, einen Schritt nach außen außen zu treten und einfach zu sagen, gut, ich schaue mir das doch mal an.
1: Ja, genau. Es ist natürlich einfach. Man behält das Schlechte, weil dann weiß man, was man hat. Ja. ja wenn was Gutes mhm. kommt, weiß man nicht. Es ist einfach Veränderung.
0: <lacht> ja. ja, ist es dann wirklich? Ja, ja, ähm, ja. Wie
1: fühlt es sich an? Mhm. Ist halt neu. Mhm. Ähm, ja und Komfortzone verlassen. Das fühlt sich natürlich im ersten mhm. Moment unangenehm an. Ja. Mhm. Wachsen fühlt sich auch unangenehm mhm. an. Ja. Ja, aber mhm. dafür hat man mehr Spielraum, mehr Absolut. Freiheit, mm. ja, wenn man halt, ja, mm. dieses erste Unangenehme durchbricht, mm. dann wächst man, ja, mm. Stillstand ist der Tod,
0: ja. ja. Vor glaube, allem, glaube ich, auch in der heutigen Zeit ist es wichtig, sich jetzt auch umzuschauen und nicht abzuwarten sondern äh, wir wissen, die Wirtschaft ist im Wandel. Das war auch für mich ein Grund, warum ich Women in Work gemacht habe, weil wir in einem Wirtschaftswandel sind. Wir haben die Digitalisierung, äh, ganze Arbeitsmärkte äh, werden sich verändern, Arbeitsplätze werden wegfallen. Mhm. Ähm, das, das ist so, das ist ein Fakt. Das ist nicht nur einfach jetzt so... Dahingesagt, sondern das lässt sich auch messen und das sehen wir auch. Gerade jetzt durch die Krise, die wir haben, sind die Menschen viel mehr noch gefordert, mehr noch oder schneller noch in diese Digitalisierung zu gehen. Ich brauche nur schon in Österreich, wie viele Firmen gar keinen Online-Shop gehabt haben und jetzt ihre Produkte nicht verkaufen konnten. Jetzt werden sie gefördert, jetzt müssen sie es machen. Und haben auch schnell reagiert, was vielleicht noch jetzt über zwei, drei Jahre gelaufen wäre, ist jetzt da innerhalb von ein paar Wochen passiert. Das heißt, hier spüren wir die Veränderung auf jeden Fall schon. Und da, der Handel wird, wird sich verändern, der wird aussterben, der wird weniger werden, der wird einfach, es wird sich verschieben, es wird sich, es wird neue Berufe geben. Und ich bin, deswegen mache ich das auch, um hier auch aufzuzeigen. Schau dir doch andere Modelle an.
1: Mhm.
0: Und so wie du in deinem Fall sagst, ja, was bringt mir jetzt auch ein anderer Job in die Pension, wird deswegen auch nicht mehr.
1: Genau. Also das muss man man auch mal sehen. Solange man Zeit gegen Geld tauscht, Mhm. da kann ich zehn Standbeine haben, die bringen mir (lacht) ja alles nichts. Ja, Ja, man sieht ja jetzt in der Mhm. Zeit mit Corona, Mhm. wo wir gerade drin strecken, ich habe noch nie so viel verdient wie jetzt. Mhm. Ja. Und meine, meine Praxis steht natürlich wieder still. Also diese ja. sechs Wochen durfte ich nicht mehr arbeiten. Von dieser Seite her mhm. kommt wieder nichts ja. rein. Mhm. Wieder einmal mehr kommt mhm. nichts rein. Und dafür haben ähm, einige gemerkt, hoppla, mhm. da ist, da ist meine Rettungsweste. Mhm. Ja.
0: ja. Ja. Das läuft trotzdem weiter. Nicht? Also ja. so einen passiven Einkommensstrom, wie wir das nennen, Heißt, ich habe das mal aufgebaut und das fließt. Natürlich muss man dafür was machen. Das kann man nicht sagen, so, ich ich lehne mich zurück, mache nie wieder was. Gibt es auch solche Leute, die dann schon so viel aufgebaut haben, dass sie schon, das geht auch. Aber natürlich ist es auch wichtig, da weiterzumachen. Aber es ist eine andere Art zu arbeiten. Und es ist eben unabhängig von Krisen, sage ich mal, Krisen sehr krisensicher. Vielleicht sicherer als jeder andere Job, den wir so eben haben. Hundertprozentige
1: ja, Sicherheit gibt es nirgends, Na, ja, aber bestimmt. auf jeden Fall, ich merke ja jetzt. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. ja, sehr spannende Zeiten, die wir da haben und äh, auch äh, Dinge, die du jetzt angesprochen hast, glaube ich, äh, wenn die Zuhörerinnen sich das einfach mal durch den Kopf gehen lassen und sich auch vielleicht mal an die Person wenden, die sie da eingeladen hat, die ihnen das wieder gezeigt hat, einfach mehr einmal an die Hand nehmen lassen, zu vertrauen und zu mhm. sagen, okay, schau dir das an, geh mal mit mir mit, ich zeige dir das. Du hast ja null Risiko im Prinzip. Ne? Man muss ja genau. nichts investieren, genau. äh, man muss jetzt da nichts irgendwie einkaufen oder Sonstiges. Das heißt, ich kann das machen und mir wertfrei einfach anschauen und das finde ich einfach eine super Sache. Ne?
1: Braucht nicht mal eine Unterschrift. <lacht>
0: ja. Braucht nicht mal einen Vertrag. Weißt ja, ja ja. Hast, ja, ja. Und du hast. Unglaublich. Äh, ja, Und du hast, du kannst es weltweit machen. Ne? Also nicht, du bist jetzt nicht örtlich gebunden und du nimmst dein Geschäft immer mit. Also egal wo du gerade auch bist, du kannst dein Geschäft überall hin mitnehmen. Das ist ja. auch wunderschön. Ja, Ja. Ähm, auf was könntest du in deinem Leben oder möchtest du in deinem Leben nicht mehr verzichten? Ähm,
1: ja, die Freiheit, dann zu arbeiten und wie ich arbeite. Mhm. Also die Entscheidung zu haben, mit wem will ich arbeiten mhm. und wann und wie, ja, meine, Zeit, meine Zeit selber einzuteilen.
2: Mhm.
1: hat wirklich frei zu sein und nicht mehr Monate im Voraus meine Agenda <lacht> vollzuschreiben, <lacht> hm. sondern einfach spontan ich kann hm. auch spontan sagen du heute Abend, ich verschieb das hm. ich habe einfach die Freiheit wirklich mein Leben so einzuteilen hm. wenn mein Kind krank ist dass ich zu Hause bleiben kann und so weiter das hm. diese Freiheit ja,
2: hm. würde ich nicht Sehr mehr schön.
1: hergeben
0: ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, ähm, ja, da brenne ich so dafür, da würde ich auch mitten in der Nacht aufstehen, wenn es sein muss?
1: Ich stehe mitten in der Nacht auf, wenn Menschen meine Hilfe brauchen.
2: Hm. Sehr schön.
0: Und ähm, wenn ich so noch eine Frage... Ähm, Also, das ist auch eine Frage, die ich auch immer wieder bekomme. Wenn das so genial ist, warum macht das nicht jeder? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Habe ich mich schon viele Male gefragt und habe
1: darüber nachstudiert. Und ich denke mal, das erste ist sicher eben diese Offenheit, Mhm. dieses Open Mind, es gibt Menschen, mhm. die wissen, die wollen immer Recht haben, die haben zu allem eine Meinung, eben ohne das überhaupt geprüft oder angeschaut mhm. zu haben. Es gibt, ja, ich denke mal, den Open Mind ist wichtig. Dann habe ich bei mir schon gemerkt, man braucht eine Vertrauensperson. Mhm. Ja, Es gibt einige in unserem Team, die sagen, wenn du mir das nicht gesagt hättest, dann wäre ich nicht offen gewesen. Mhm. Also das, das ist ja eben es geht es geht ums Vertrauen mhm. weil man am Anfang versteht man was einfach vielleicht noch nicht ganz oder die, die Viele verstehen es noch nicht ganz mhm. und dann ist es wichtig eben eine Vertrauensperson mhm. zu haben und ähm, halt auch ein Grund wenn ich denk, wenn ich das Gefühl habe ja es geht ja auch wenn es immer schlechter geht ja es mhm. geht ja noch Dann ähm, bin ich auch nicht wirklich offen für Chancen. Erst wenn ich mich innerlich entscheide, ich bin offen für Chancen, dann können diese Chancen Chancen auch anklopfen an meine Mhm. Tür.
0: Mhm. Schön. Ja. Ja, sehr schön gesagt, ja. Ähm, Und es ist auch so, ähm, dass ich denke, wie du sagst, also diese, diese Chancen und auch, dass man offen ist, dass man jemanden vertrauen kann, gibt es jetzt so Menschen, wo du sagst oder was was kannst du den Menschen mitgeben, denen so diese letzte Schliff noch fehlt, Vertrauen zu haben? Ja, prüft es, ihr werdet keinen Haken finden. Ihr werdet <lacht>
1: keinen Haken finden oder vielleicht, ja, einen gibt das ist der Spiegel, ja. Das <lacht> sind die eigenen Glaubenssätze, <lacht> ja, die es dann halt nicht erlauben. Aber vom Konzept her, prüft prüft es Wochen, Monate lang, ihr werdet nichts finden, was dagegen spricht, ja.
0: Gibt es noch etwas, was du gerne dein, den Zuhörerinnen da draußen mitgeben möchtest? Ja, ihr könnt euch erstmal schon mal auf die
1: Schulter klopfen, dass ihr euch das anhört. Mhm. Ja? Das zeugt ja schon davon, dass ihr ein bisschen weiter denkt als die mhm. meisten und Vertrauen haben in das, was ihr schon könnt. Und vielleicht auch ja, Hilfe annehmen mhm. von demjenigen, der euch das gezeigt hat, euch führen lassen auch wenn ihr vielleicht jetzt schon eine große Führungspersönlichkeit seid, mit diesem Konzept seid ihr halt Schüler am Anfang, wie mhm. jeder andere auch, euch führen lassen, euch das zeigen lassen und dann, wenn ihr das Ganze verstanden habt, dann, dass ihr wieder in die Führungsperson äh, wechselt und mhm. die Menschen an die Hand nehmt, die dann einfach auch noch nichts wissen am Anfang. Mhm ja das, das ist ja halt wie wie ein Fahrschüler ja ich ja. ich, ich äh, zeige jemand wie man Auto fährt und wenn er dann gut Auto fahren kann dann wird er zum Fahrlehrer hm. und zeigt es dann wieder den Schülern so geht das Super. schlussendlich. ja
0: ein sehr guter Vergleich <lacht> den du da <lacht> gebracht hast und am Anfang äh, schaut man auch noch vielleicht in den Rückspiegel man muss öfter nachdenken und irgendwann läuft das so einfach so man macht das und ja. Ja, ähm, abschließend noch eine Frage äh, an dich was wünschst du dir für die Zukunft
1: für die Zukunft jetzt ähm,
0: familiär beruflich also sowohl als auch. Was wünschst du dir für uns Menschen? Was wünschst du dir für die? Ich meine, wir leben jetzt nur normal in einer in einer krisengebeutelten Zeit. Ja. Was wünschst du dir so generell für deine Familie, für deine Kinder, für für die Leute, die heute zuhören und für dich persönlich?
1: Ja, was wünsche ich mir? Ich denke, diesen Wandel, den wir halt nicht in der Berufswelt haben, ist auch ähm, äußerlich in der Welt sichtbar. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen aufwachen und Fragen stellen,
2: mhm.
1: ja, Sinnfragen stellen. Macht das, was ich tue, macht das Sinn? Mhm. Sind die Arbeiten, die ich mache, erfüllen sie mich, mhm. ja? Und vielleicht ein bisschen mehr aufs Herz zu hören und mhm. glaub, ehrlich sein zu sich selber ja dass ich da das ist das was ich viel sehe dass die Menschen mhm. sich selber was vormachen ähm, ja vielleicht aufwachen ehrlich sein zu sich selber Strukturen hinterfragen alles hinterfragen und den Weg des Herzens
0: gehen und ihren bestimmt selbstbestimmt zu sein gell? Ja. also einfach so in ihre Fülle zu kommen der, was ich so ähm, Wofür ich dankbar bin, ist einfach, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, wirklich durch das ich viel Zeit habe, dass ich auch das machen kann, was wirklich meine Talente sind. Ja, Und wie viele Menschen wissen gar nicht, was ihre Talente sind, weil sie gar keine Zeit dazu haben. Ja, genau. Also das, das ist dann auch das Schöne ja ich da
1: manchmal nicht mal was ihre Hobbys sind gell? ja ja ja
0: ja stimmt ja das stimmt ja Naja, ja auch nicht? also wenn man wenn man jetzt Familie hat so wie du erzählt hast nicht? deine Geschichte ähm, wenn du eigentlich immer nur dazu da bist, alles zu retten und zu schauen, dass jedem gut geht, dann mhm. bleibt ja auch gar keine Zeit für einem selbst. Ne? Also kommt mal gar nicht ins Denken. Und ich merke, dass je mehr Zeit ich habe, ich kann mich in Dinge investieren. Ich kann. Projekte machen, ja, also äh, Ideen spinnen, weil ich einfach die Zeit dafür habe, ja, auch ein Buch mhm. schreiben oder ja. sonstiges oder Podcasts machen. Ja. <lacht> ja. Ne? Also äh, ja, ich danke dir, liebe Sophia, dass du dir heute wirklich die Zeit genommen hast, was so nett mit dir zu plaudern. Hat mir Und ich total hoffe, dass Spaß gemacht mit dir. <lacht> <Ja>. <lacht> <Christine>. <lacht> Und ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörerinnen gefallen hat, dass sie was mitgenommen haben, dass sie sich da durch deine Geschichte auch inspiriert fühlen und dass sie sich das wirklich auch vielleicht zu Herzen nehmen, einfach wirklich nachzudenken und zu schauen, hey, was will ich wirklich vom Leben, wo möchte ich hin, bin ich da schon angekommen, wo ich hin äh, hin möchte, oder gibt es vielleicht noch was zu entdecken? Ich sage immer so, es gibt für das Leben keinen Probelauf und wir sollten jetzt immer das Beste daraus machen, dass wir am Ende sagen können, wenn wir auf unser Leben zurückblicken, ich habe nichts bereut und ich habe nichts ausgelassen.
1: So schön. Hast du wunderbar gesagt.
0: Ja, dann herzlichen Dank für euer Dasein, dass ihr euch wieder eingeschalten habt bei Woman in Work und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch und hoffe, dass ihr auch wieder einschalten werdet. Und dir, liebe Sophia, für dich und deine Familie wünsche ich dir alles, alles Liebe und weiterhin viel, viel Erfolg und dass du viele Menschen, äh, vielen Menschen helfen kannst auf deinem Weg, äh, ist, dass sie dich auch begleiten oder dass du sie begleiten darfst. Und ja.
1: Herzlichen Dank.
0: Also dann, schönen Tag noch und bis bald. Bis Tschüss. Bald.
1: Tschüss.